Allora abbiamo visto in capitolo 7 che Israele è in questo momento in gravi, grossi, grossi problemi. C'è il re di Giuda che diciamo è un po' per il Signore, è un po' così, così, un po' compromette con il re di Israele. Joram, diciamo il figlio di Acab, è un re cattivo. Abbiamo eh, Benedad, il re di Siri, che anche lui è cattivo. C'è questa carestia. E proprio in mezzo a questo inizio di questa carestia vediamo che Dio manda il suo servo Eliseo a una donna che abbiamo già conosciuto in capitolo 4, questa famosa Shunamita, no? questa donna che ehm, poi vedremo fra un po' no? che ha, ha conosciuto Eliseo anni prima, prima dava da mangiare, poi ha preparato per lui una cameretta, una stanza e È molto bella questa storia perché lei ha fatto queste cose per Eliseo anni fa e adesso diciamo fra tutte le persone in questo momento difficile di Israele c'è Dio manda il suo profeta proprio a lei per avvertirla, per prepararla per questa calamità che sta per accadere e io sono molto incoraggiato perché magari c'è Per la gente di quel tempo, no, chi era questa donna? Sappiamo qui in capitolo 8, sembrerebbe che il suo marito non c'è più. Questo figlio, diciamo, miracolo, sarà un uomo in questo punto. Quindi lei è una vedova, sta per arrivare alla carestia, è una shunamita, no, non è neanche una di Israele. Quindi diciamo, in Israele lei conta per ben poco, no, nella società. Eppure, c'è... Dio manda il suo servo, Dio manda la sua parola proprio a lei. Per farci capire che per Dio non c'è nessuno che è piccolo, non c'è nessuno che è insignificante. Perché a volte magari noi pensiamo, nessuno mi riconosce anche nella chiesa, nella mia famiglia, nella società dove lavoro, ma voglio dirvi questa mattina, il Signore sa chi sei. E il Signore sa addirittura quanti capelli hai in testa. Sa che io ho sempre in meno. Fai un miracolo, Signore, indietro. Un po' di erba. Amen. Eh, Sto diventando discepolo di Gino. Quindi, versetto 1. Ora Eliseo disse alla donna a cui avevo risuscitato il figlio leviti e vattene con con la tua famiglia e risiede fuori dove ti sarà possibile perché l'Eterno ha chiamato la carestia ed ecco essa verrà sul paese per sette anni quindi di nuovo questo numero sette nella Bibbia sette, voi sapete è il numero della completezza a volte può essere una cosa completa bella no? ogni settimana abbiamo sei giorni per lavorare settimo giorno giorni di riposo che prefigura l'opera che Cristo ha compiuto sulla, sulla croce no? che noi entriamo nel su, nella sua opera eh, per essere salvati ma tante volte nella Bibbia anche sette anni è un anno di giudizio no? come nell'Apocalisse no? questi sette anni di cui gli ultimi tre anni e mezzo è la grande tribolazione, questi sette anni di prova sul popolo di Israele e poi alla fine su tutto il mondo 
E quindi Dio manda, notate, l'economia sta per andare come qui, il 2009 sta andando a picco, però Dio avverte la sua serva. E anche questo dovrebbe incoraggiarci, fratelli, perché possiamo lamentare, io sono il primo di lamentare il governo italiano, e se non mi sta parlando che devo farlo molto meno. Um, però per dire possiamo guardare queste cose, non essere sconfortati, dice, ma dobbiamo ricordare che il nostro Dio non è mai in crisi. Il salmista dice che le vacche su 10.000 colle appartengono al Signore. Quindi quando, anche in questi giorni che stavo pregando e non avevo neanche vicino, che sapete la banca dovevo darci un fido per farci arrivare, diciamo, la somma finale, e alla fine non hanno negato questa cosa. Però per grazie a Dio, il Signore ha suscitato in mezzo a noi, no? I fondi per far, far vedere che non abbiamo bisogno della banca abbiamo bisogno solo di lui e, e l'una delle mie preghiere il Signore vende un po' di quelle vacche perché ci servono <ride> ci servono soldi no, per questa cosa ma è bello perché il mondo non è preparato no? loro vedono la borsa che va su e giù crisi, nervi, stress sì. ma noi che siamo figli di Dio cioè noi non siamo in balia alle su e giù di questo mondo almeno non dovremmo esserci dobbiamo sempre ricordare ogni giorno che come figli di Dio noi siamo nelle mani nella mano di Dio onnipotente e cosa ha detto Gesù? Signore tu me l'hai dato e nessuno li puoi strappare dalla tua mano questa è la promessa io non ho la promessa della borsa di New York ho la promessa del chi è il primo ministro adesso? non mi ricordo neanche il nome Gentilone, speriamo che sarà gentile con noi. Non metto speranza in lui, non metto speranza in Trump o Obama. Perché Gesù non ha detto tu sei nelle mani di Trump. Meno male. Tu sei nelle mani di, di mio papà. E nessuno ti può strappare la mano di mio papà. Perché lui è più potente di tutti. Quindi Dio manda suo servo a pronunciare la parola di Dio nella vita di questa donna. E dobbiamo ricordare che in questi tempi non c'era il Nuovo Testamento, non è neanche finito il, il libro di Secondo Re, no? Più o meno Israele aveva la legge di Mosè, a quei tempi forse le cose di Giosuè, non è molto chiaro esattamente cosa avevano come scrittura, e quindi in un certo senso possiamo vedere Eliseo, come colui che porta la parola di Dio alle persone. Noi credenti nel Nuovo Testamento siamo molto più avvantaggiati perché abbiamo tutto il consiglio di Dio qua. Qualunque momento giorno possiamo aprire la Bibbia e ricevere una parola del Signore. Amen? Eppure alcuni di noi trascuriamo anche questo privilegio. Dobbiamo aprire la Bibbia ogni giorno perché il nostro pane è quotidiano. Come mangiamo? Cibo per il corpo ogni giorno dobbiamo anche mangiare spiritualmente se vogliamo crescere e progredire in questo cammino cristiano. Quindi lui avverte la donna, così la donna si levò e fece secondo la parola dell'uomo di Dio. Quindi lei cammina in obbedienza. Anche questo è un grande passo di fede. A Shunam lei aveva una casa, aveva una proprietà. 
scopriremo avevo terreni che no c'erano raccolte noi sappiamo dal capitolo 4 che lei era abbastanza benestante che ha potuto costruire questa stanza sul muro per il profeta quindi avevo soldi non solo per la sua famiglia ma avevo anche di più e immaginate no c'è la carestia il profeta dice guarda lascia tua casa lascia proprietà perché le cose andranno veramente male dovrai vivere in un altro posto magari dove sta cadendo la pioggia infatti lei si trasferisce a Shunam che se avete presente una mappa di Israele Shunam è un po' fra il mar di Galilea e il mar Mediterraneo quindi nel nord lei scenderà nella terra dei Filistei che voi sapete è sulla costa sud diciamo sotto eh, Gerusalemme e Giuda ok? Quindi da una parte di Israele all'altra si trasferirà, ma lei lo fa in ubbidienza, perché a volte quando ci sono difficoltà Dio ci chiede di fare cose che non, non fanno senso umano, non hanno logica nella nostra testa, però dobbiamo ubbidire quello che il Signore ci dice di fare, anche quando per noi non, non sembra logico. Or trascorsi sette anni la donna tornò dal paese dei Filistei e andò dal re a reclamare la sua casa e le sue terre. Perché in ogni probabilità, voi sapete, i terreni vengono abbandonati, anche in Italia, in America succede no, uno abbandona un terreno, la gente va dentro, magari raccoglie, distrugge, fa, magari qui non, ma giù in Sicilia, sì, la gente purtroppo anche la famiglia di Silvano avevano dei terreni la gente era andata lì, hanno bruciato ha fatto un po' un disastro quindi dopo questi sette anni di carestie che sono passate la donna dice vado dal re cerco di avere udienza con lui in modo che posso riavere casa mia e i miei terreni ora il re stava parlando con Gehazi servo dell'uomo di Dio ricordate Gehazi chi era? era quello quando Naman no, voleva essere guarito che dopo lui ha detto dai a me quei vestiti dai a me queste cose questo era il servo di Eliseo quindi si vede che Gehazi era lì nel, nella corte del re Joram di Israele a Samaria e anche se il re Joram non era un uomo di Dio Lui dice a Gehazi, qui in versetto 4, raccontami, ti prego, tutte le grandi cose fatte da Eliseo. Quindi voi sapete, a quel tempo non c'era la televisione, non c'era internet, non si doveva parlare. E per intrattenere il re c'erano chi faceva gioliere, no? facevano spettacolini, teatro, o raccontavano storie. Quindi il re annoiato dice, Gehazi, raccontami una storia di Eliseo. No? E quindi, ora, proprio mentre egli raccontava al re come Eliseo aveva risuscitato il morto, ecco presentarsi la donna a cui egli aveva risuscitato il figlio per reclamare dal re la sua casa e le sue terre. Gesi allora disse, «Oh re, mio signore!» Questa è la donna e questo è il suo figlio che Eliseo ha risuscitato. 
Secondo voi quali sono le possibilità che accade questa coincidenza? Grande zero. Eccetto quando uno è un figlio di Dio. In, in inglese noi diciamo divine appointment, un appuntamento divino. Perché nella vita di un figlio di Dio niente accade per caso. Paolo ci insegna in Romani 8:28 Tutte le cose, dai, dovete sapere a memoria questo versetto. Per coloro che amano il Signore sono chiamati secondo i suoi proponimenti. Tutto, tutto, anche la carestia di sette anni. Proprio nel momento, cioè magari lei sta pensando, chissà se mi faranno entrare alla porta del palazzo. Perché io sono una shunamite, non sono neanche una donna di Israele. Anche se dal capitolo 4 sappiamo che lei no, era credente perché è diventato credente attraverso questo incontro con Eliseo e la parola di Dio. Infatti giriamo in capitolo 4, magari c'era qualcuno, c'è qualcuno questa mattina che non c'era quando abbiamo fatto lo studio, un po' per rivedere come questa donna ha conosciuto Eliseo. Quindi in capitolo 4, versetto 4, versetto 8, ho detto, sì scusate, capitolo 4, versetto 8. Ora viene che un giorno Elisei andò a Shunem, dove abitava una donna facoltosa, e questo lo costrisse a prendere un po' di cibo. Così tutte le volte che passava di là si recava a mangiare da lei. Ella disse al suo marito, ecco io sono certa che colui che passa sempre da noi è un santo uomo di Dio. Ti prego facciamo una piccola stanza in muratura al piano di sopra e mettiamo per lui un letto, un tavolo, una sedia e una candeliere. Così quando verrà da noi vi si può tra ritirare ora un giorno che Eliseo passava di là si ritirò nella stanza di sopra e si vi coricò poi disse a Gehazi suo servo chiama questa Shunamita e la chiamò ed egli si presentò davanti a lui Eliseo disse quindi al suo servo o dile così ecco tu hai avuto per noi tutta questa premura cosa posso fare per te? Vuoi che dica qualcosa a nome tuo al re o al capo dell'esercito? Quindi anche qui Eliseo un po' sta pensando, secondo me, umanamente, no? parlando, dice, vuoi una raccomandazione? Perché voi sapete nel mondo è così, no? Chi è raccomandata <ride> entra dentro, giusto? Lui aveva conoscenze. Invece lei risponde, io vivo in mezzo al mio popolo, era modo di dire... Sto bene, cioè non ho bisogno di un favore del re di Israele. Allora Eliseo disse, cosa posso dunque fare per lei? Gheasi rispose, a dire il vero, lei non ha figli e suo marito è vecchio. Eliseo disse, chiamala, egli la chiamò ed essi fermò la porta. Allora Eliseo gli disse, in questa stagione l'anno prossimo tu abbraccerai un figlio. Wow, che bel regalo. 
e gli rispose no mio signore un uomo di Dio non ingannare la sua serva lei non possa credere dice come tu mi parlavi di una raccomandazione adesso mi vuoi dare un bambino che non eh, ormai il tempo è passato per noi la donna concepì e partorì un figlio l'anno seguente in quella stessa stagione come lei se io l'avevo detto perché la parola di Dio fratello è sempre vero Ogni cosa che è scritto Gesù ha detto cielo e terra passeranno, ma neanche una virgola della mia parola passerà. Tutto quello che Dio ha detto accadrà. E noi stiamo vedendo davanti ai nostri occhi quello che sta succedendo nel mondo. Perché tutto è stato profetizzato. Quindi lei ha questo bambino, purtroppo, in versetto 17, no, versetto 31, scusate, saltiamo là. Or, scusa, versetto 18. Or, il bambino crebbe un giorno che era andato da suo padre con i miei tutori, disse a suo padre, la mia testa, la mia testa, Padre ordinò il suo servo, portalo da sua madre. <coughs> Questi lo presi, lo portò da sua madre, il fanciullo rimase sulla ginocchia di lei fino a mezzogiorno, poi morì. E potete, cioè, non, non possiamo immaginare, credo, po- pochi di noi, no? cosa vuol dire per un genitore di perdere un figlio. Però penso, c'è l'angoscia, no? E anche la delusione, dice, ma io prima non avevo neanche un figlio... Ho conosciuto questo uomo di Dio, ho conosciuto la parola di Dio. Dio ha fatto un grande miracolo nella mia vita e adesso sembra tutto un incubo, no? Quindi un po' possiamo immaginare lo stato di animo di questa donna, no? Però poi nel seguire tutti chiedono cosa succede e lei dice tutto sta bene. Perché lei, anche nel momento di angoscia e dubbio, ha una piccola fede. Lei vuole portare... Perché poi lei arriverà da Eliseo e dice, cosa mi hai combinato Eliseo? Cioè tu mi hai dato questo bambino miracolo, adesso darti da fare, no? Che poi questa storia abbiamo già visto, no? È una, è una figura profetica della resurrezione di Gesù Cristo. Quindi in versetto 31, lei porta il figlio morto da Eliseo, Orgasi le aveva preceduto e aveva posto il bastone sulla faccia del fanciullo, ma non ci fu né voce né segno di vita. Perciò egli tornò incontro a Eliseo e riferì la cosa, dicendo il fanciullo non si è svegliato. Quando Eliseo entra in casa, vide il fanciullo morto e sdraiato sul suo letto. Egli allora entrò, chiuse la porta dietro loro due e pregò l'Eterno, Poi salì sul letto, si coricò sul fanciullo, pose la propria bocca sulla bocca e i propri occhi sui suoi occhi e le proprie mani sulle sue mani. Si distese sopra di lui e la carne del fanciullo si riscaldò. Quindi Eliseo si ritirò indietro e andò qua e là per la casa. Poi salì di nuovo, si distese sopra il fanciullo, il fanciullo sterno di sette volte e aperse gli occhi. Allora egli chiamò Gehazi e gli disse, chiama questa Shunamita. Egli la chiamò quando 
Ella giunse da Eliseo, questi le disse, prende tuo figlio. Così ella entrò e si gettò ai piedi, prostrandosi fino a terra, poi prese suo figlio ed uscì. Alleluia! Quindi questa è la donna che troviamo di nuovo qui in capitolo 8. E ci sono tante cose che possiamo comprendere per la propria vita da questa storia. Paolo scrive nel libro di Galati quello che un uomo semina raccoglierà. È un divino principio, è un principio che funziona per i non credenti, è un principio che funziona per i credenti. Allora, tornando al capitolo 8, perché Eliseo e il Signore in primis, perché Dio ha mandato Eliseo, vai a avvertare la mia figliola che sta per arrivare una carestia, che lei si deve preparare per... no? Non avverterò il mondo, quello che non crede in me, ma i figlioli miei io li proteggerò anche in questo momento di difficoltà. Secondo me è perché lei anni fa lei ha seminato per il regno di Dio. Lei ha visto che passava alle sere e dice questo che mangia con noi non è una persona normale, lui ha lo spirito del Dio vivente dentro. E lei ha costruito questa stanza, lei ha preparato un luogo di riposo per colui che portava a lei la parola di Dio. E fratelli, sapete, il Signore non si dimentica, il Signore non è debitore con nessuno. E tante volte, fratelli, magari noi abbiamo seminato una cosa, noi abbiamo anche dimenticato, ma il Signore non ha dimenticato. Mi ricordo quando io eh, all'inizio mi ero unito al gruppo missionario Cristo Risposta lì in America, El Paso, Texas, che è sulla frontiera del Messico, proprio eh, El Paso, la città di El Paso, è separata solo dal fiume grande, avete sentito, nei cowboy fiume grande forse no Rio Grande scusa Rio Grande poi c'è Juarez Messico dall'altra parte della, del fiume comunque eh, lì avevamo un centro missionario no? che noi lavoravamo lì in Messico costruendo case per i poveri nei baracopoli evangelizzando con le chiese sia in Messico che lì al Paso e prima del mio arrivo anni prima Un giorno era passato un uomo per questo centro e era, diciamo, disoccupato, era, te- era un fratello, ma era in tempi molto difficili per la sua vita. E lui, proprio con la benzina, diciamo, era arrivato al passo e non aveva neanche soldi di benzina per, perché lui doveva andare dall'altra parte di Texas, che voi sapete Texas è molto grande, no? E quindi è come andare da qua a Sicilia, per dire e lui abitava da quelle parti di Dallas verso l'est e qualcuno ha detto guarda là c'è una missione cristiana magari loro perché sai il mondo quando qualcuno abita... si sì, si sì, vai alla chiesa no? tutto il resto dice alla chiesa bla 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 cattivi brutti i cristiani sono ipocriti bla. però quando c'è un problema dove li mandano? vai dalla caritas vai dalla chiesa evangelica che loro aiutano la gente o <ride> li danno cibo li danno Qualcosa. Qualcuno ha mandato, dice, vai lì, c'è questa missione, Cristo ha risposto, magari ti danno una mano, eccetera. Quindi è arrivato questo signore e Bill Lowry, il fondatore di Cristo ha risposto, cioè i fratelli l'hanno accolto, l'hanno fatto dormire là qualche, qualche notte, l'hanno dato da mangiare, 
e alla fine Bill, il direttore della missione, mi sembra l'ha riempito il serbatoio e l'ha dato 100 dollari. Dice, fratello, sai, lui non aveva mai visto questo fratello, dice, guarda, non abbiamo tanti, però ti possiamo aiutare a arrivare a casa tua. Ok? Quindi ha eh, benedetto questo fratello, ha seminato qualcosa nella sua vita, che andiamo avanti tipo 7-8 anni nel futuro. Io arrivo alla missione di Cristo Risposta, nell'85, e dopo che ero là già tipo un anno, noi dovevamo fare degli incontri lì vicino alla zona di Dallas, dove c'era questo uomo, no? Dove lui abitava. In questi sette anni lui aveva fondato una ditta con un altro due uomini di fare scarpe, no? Tipo questi stivali di cowboy, questi stivali di cioè, shoes, no? Calzatura. Ed era diventato abbastanza ricco, questo fratello. Quindi quando eravamo nella zona lì dove abitavano loro, perché i suoi due partner, no, i collaboratori, erano anche fratelli, e loro avevano fondato questa ditta dicendo che noi vogliamo fondare questa azienda e 10% dei nostri guadagni di questa azienda andranno per l'opera di Dio. Quindi quando hanno saputo che la tenere di Cristo risposta era in zona, loro sono venuti e hanno saputo che noi portavamo patate perché noi avevamo un altro fratello che era contadino di patate, aveva tipo non, non ettari, lui aveva cioè, tipo 100 chilometri quadrati di patate. <ride> proprio aveva quei panzai, quei contadini, quel, era proprio un... E lui viveva in una zona così isolata del, del Texas che lui parlava nell'inglese del King James. Veramente, cioè era una cosa, a me faceva ridere, perché, perché lui aveva imparato il linguaggio della Bibbia, no? in questo posto veramente sperduto, no? del, del vecchio versione inglese della Bibbia. No? Quindi portavamo patate lì ai poveri Messico, vestiti, perché raccoglio, nel centro lì raccoglievamo vestiti dei fratelli americani, e quindi andavamo lì a distribuire questi vestiti di cibo nei baraccopoli di, di Juarez quindi questi fratelli hanno saputo di questo fatto e hanno detto guarda anche noi magari ci sono quelle scarpe sai una piccola sgraffio qualcosa eh, o anche non sono stati venduti l'anno scorso eccetera eccetera quindi noi vogliamo donare tutti questi scarpe e noi erano migliaia migliaia di, di paia di scarpe vogliamo dare alla vostra missione per dare ai poveri in Messico più ascoltate questo hanno dato una donazione a Cristo risposto di 100.000 dollari uh! wow per, per diffondere il Vangelo nel mondo e non sto dicendo dai 100 avrai 100.000 non non Però per dire, no, tu pensi che Bill Lowry quando ha aiutato col fratello dice eh, un giorno questo sarà ricco e benedirà la nostra missione? Assolutamente no. Lui ha detto, c'è mio fratello bisogno, lo aiuto, Dio mi ha dato qualcosa, lo do una mano. E anche questa donna, signore, non si è scordata quello che lei ha fatto. Il signore ha preparato, ha mandato Eliseo, vai a parlare con la mia figliola e 
preparala per questa carestia che sta per venire. E non solo questo, quando è finita la carestia, il Signore muove Gehazi, che non era tanto guidato dallo Spirito Santo, ma Dio muove anche i pagani per fare le sue opere. Capitò, no? Che Gehazi è lì nella sala del trono a raccontare a Gioram, che era un cattivo, la storia della risurrezione di questo bambino, della donna Shunamita, eccetera, eccetera, eccetera. E proprio in quel momento... Lo Spirito Santo guida questa donna di entrare lì per dire quale altra conferma più forte o raccomandazione potevo lei avere davanti al re. Che questo racconta la storia e lei entra e dice è proprio lei il re. E e vedremo che Joram è sbalordito da questa cosa e darà grande favore a questa donna. In Salmo 37, versetto 30, eh, Salmo 37, versetto 23 a 26, è scritto i passi dell'uomo, i passi dell'uomo sono guidati dall'Eterno quando egli gradisce le sue vie. Se cade non è però atterrato. Quindi non vuol dire che un figlio di Dio non cade, non ha difficoltà, però non è azzerato. Perché l'Eterno lo sostiene per la mano. Sono stato fanciullo ed ora sono divenuto vecchio, ma non ho mai visto il giusto abbandonato, né la sua progenie mendicare il pane. Egli ha pietà e presto sempre e la sua progenie è in benedizione. Allora noi potremmo mettere anche benissimo i passi della donna sono guidati dal Signore quando egli grisce le sue vie. Cosa vuol dire? Uno che non conosce il Signore i suoi passi di cosa sono guidato? Al, al meglio da se stesso, al peggio del diavolo. Ma la Bibbia dice che un, i passi del, di un figlio di Dio sono guidati dal Signore. Anche quando non ti rendi conto che il Signore sta guidando le tue passi. E Dio ha guidato la donna di essere lì proprio nel momento in cui Gazi è lì, no? In modo che anche questo re cattivo, Gioram, che non ha nessun discernimento, dice questo è un appuntamento divino. Questa è una cosa, no? Speciale. E quindi in versetto 6... Il re interrogò la donna ed essa gli raccontò il fatto. Allora il re affidò un funzionario il quale disse restituiscile tutto ciò che lei appartiene e tutte le rendite delle terre del giorno in cui ella lasciò il paese fino ad ora. Fratelli, queste sono le benedizioni di Dio. Lei meritava di avere raccolto di sette anni? Cosa ha fatto lei per avere queste raccolte? Niente. E questa è la grazia di Dio, fratelli. Perché il Signore non ci benedisce in base a quello che abbiamo fatto. Lui benedisce molto al di là di questo. Allora, di nuovo, mettiamoci nei panni di lei quando è morto il suo bambino. No? Sta lì nel lutto. Come, Signore, 
Tu mi hai dato questo bambino per miracolo e adesso me l'hai tolto. No, possiamo tutti immaginare la sua disperazione, le sue perplessità in quel momento. E secondo voi lei poteva mai immaginare che anni in avanti Dio userà la testimonianza di questo miracolo per fare un altro miracolo? Perché la testimonianza di Gehesi che conferma quello che lei sta per richiedere al re. Se lei si presentava senza questa storia, il, il re Joram non era un buon, non era una persona buona, era malvagio. Diceva, chi ti conosce, Shumanita? Vattene via. Giusto? Che, chi sopporta quello che tu dici che quello è tuo? Invece Dio dice, no, tu vai fuori sette anni, poi io ti guiderò. E, e questa storia è così bella, no? Come Dio sovranamente bada sulla vita di questa sua figliola in ogni cosa però di nuovo fratelli quando noi siamo in quella tribolazione no? magari stiamo guardando il momento la difficoltà non stiamo pensando che magari nel futuro Dio userà come testimonianza davanti a un re davanti a tutto il cortile del re della potenza e della misericordia di Dio E perciò dobbiamo sempre ricordare il passo che abbiamo citato prima. Ogni cosa coopera per il bene, per coloro che amano Dio e sono chiamati secondo i suoi proponimenti. Ogni cosa, anche le cattive cose. Girate in secondo Corinzi, capitolo 1. dove Paolo ci spiega cosa sta facendo il Signore quando noi credenti attraversiamo tribolazione. In versetto 3 Benedetto sia Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre della misericordia e il Dio di ogni consolazione. Ricordiamo questo, che nostro Dio è prima il Padre della Misericordia e il Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra afflizione. Non è vero la dottrina della prosperità che se tu accetti Cristo nella tua vita, tutta la tua vita andrà liscio, sarai ricco, famoso, prosperoso, non sarai mai malato, no, sarà come una crociera nei Caraibi, no? Eh? Come i nostri sorelli dominicani vanno in vacanza, noi siamo qui a congelare, e loro sono le spiagge bianche per farci ingelosire. Eh? No, la vita cristiana non è così. La Bibbia dice molti sono le afflizioni del giusto. Amen. <ride> Come quella, ma anche nel mondo, anche, anche quelle che non riconoscono il Signore è un'afflizione, no? È una cosa comune a tutta l'umanità. La Bibbia non ci promette l'assenza di afflizione o difficoltà, però la Bibbia ci dice che Dio ci consola. 
Anche il non credente può avere consolazione da Dio nell'afflizione, ma lo devono cercare, devono chiedere. E Paolo dice che il nostro Dio è un padre della misericordia, un Dio di ogni consolazione, il quale che ci consola in ogni nostra afflizione affinché, quindi c'è un scopo per il quale noi credenti attraversiamo delle difficoltà, no? Non era, non era per niente che il bambino è morto di questa donna Shunamita. Aveva un scopo molto più lungo nel piano di Dio. Che di nuovo noi umani vivendo il momento, noi non lo vediamo. Questa donna sapeva che nel futuro Dio userà la testimonianza della resurrezione del mio figlio a proclamare la gloria di Dio a tutta questa gente. E a provvedere per me di nuovo avere la mia casa e avere raccolte di sette anni che io non ho alzato un dito per avere. Ma Dio che è l'Eterno, quindi Lui è ieri, Lui è in questo momento e Lui è anche nel nostro futuro. E se noi sa cosa ci aspetta, quindi possiamo dire come lei, tutto sta bene. Io sono le mani di mio papà. Anche in questa difficoltà ho fiducia che mio papà c'è guai intorno a me, ma io sono sempre qua. E quindi Paolo dice che Quando noi credenti attraversiamo anche difficoltà, c'è un finché, c'è un proposito di Dio in questa cosa. Affinché, per mezzo della consolazione con cui noi stessi siamo da Dio consolati, possiamo consolare coloro che si trovano in qualsiasi afflizione. Paolo ci insegna, fratelli di Montebellona, a volte Dio permette certe circostanze nella nostra vita perché vuole prepararci per ministrare questa consolazione a altre persone. Ok? Io non ho mai voluto o cercato di eh, non avere la mia malattia. Amen? Però devo dire che prima, fino a 45 anni, quando ho avuto quella pleurisi, sono stato in un ospedale molto grave, eccetera. Cioè, per me, devo dire la verità, non avevo grande compassione sui malati in ospedale. Sì, come pastore, facevo le visite, andavo a pregare per i fratelli, un po' di empatia cercavo, ma essendo fino a 45 anni ho vissuto sempre con la salute piena, più o meno, mai gravi problemi di salute. Cioè, non potevo io capire cosa vuol dire stare in ospedale, stare molto male. E di nuovo, non è che ho voluto, signore, fammi stare un po' in ospedale così posso capire. No. Per adesso posso dire, eh, come venerdì questo, ero lì con i miei colleghi, no? Ognuno aveva il nostro flebbo. Eh, io devo fare il flebbo per sei ore e mezzo. Quindi stiamo tanto tempo insieme, <ride> tanti chiacchierati, dove sei, cos'hai, cosa fai. E per la grazia di Dio ho potuto anche seminare venerdì la buona novella, la speranza che io ho in Cristo. E se io non ero in questa situazione non, potevo, non avrei mai parlato con queste persone. E io non parlo con loro come uno esterno che non capisce cosa stanno passando. Io sono la stessa barca con loro. Perché sapete, fratelli, quando tu hai attraversato qualcosa, non sono parole vuote, io ti capisco, mi dispiace. Sono parole che hanno autorità. 
perché tu hai vissuto quella cosa. E potremmo parlare di tante esperienze, no? Per dire uno che è passato alla tossicodipendenza, il problema di alcolismo, mille cose, no? Io non potevo pagare i debiti, le bollette, ho pregato. Perché noi non dobbiamo solo leggere come Dio, dobbiamo sperimentare chi è Dio. Come Abramo con Isacco, no? Isacco dice, papà, vedo la legna, vedo tutto, ma il sacrificio? Dov'è? Ricordate la risposta di Abramo a suo figlio? Per fede, perché a quel punto non c'era nessuna cosa in vista. Abramo disse a suo figlio, l'Eterno egli stesso provvederà il suo agnello. E parlava profeticamente di Gesù Cristo. Ma io penso che Isacco, quando papà lo stava legando al legno e stava per impiccare il fuoco, dice: Ma qual è l'agnello di Dio, no? Eh? Invece Isacco, poi il Signore ha provato il montone che si era impiccato nelle, nelle rove. Isacco ha visto con gli occhi la fede. Isacco ha visto per esperienza che Dio, Geova Gira, Dio provvede. Perché la nostra fede non è fede per sentito dire. La fede cristiana vera è quella vissuta, in cui noi viviamo esperienze con Dio. Come Davide, no? Quando lui, tutti gli israeliti erano lì a tremare, ecco lì, è così grosso. Tutti avevano paura di affrontarlo. Invece Davide da fanciullo, non per le sue forze, ma per la potenza di Dio, aveva affrontato un leone, aveva affrontato un orso che cercava di uccidere le pecore di suo padre, e dice, come Dio mi ha dato quell'orso, e come Dio mi ha dato quel leone, Dio mi darà anche questo pagano che si osa non a vantare contro io, o contro Saulo, o contro Israele, si osa a, a vantare contro il Signore. Perché alla fine, no, anche in questi giorni, con tutto quello che eccetera, eccetera, ho sentito tanto arroganza da persone, no, pa, chiesa, cosa volete fare voi, comprare questa cosa, no? Chi siete voi? Noi non siamo niente, ma nostro papà è grande, quindi stai, att- stai attento come parli. Puoi insultare me, Craig Quam, va benissimo. Anzi, stai attento di blasfemare il nome del Signore. Che il nostro Dio è grande, fratelli. E ricordalo, magari tu stai passando, ma dici, Signore, perché mi sta... Magari questa sarà una testimonianza. Che il Signore tramuterà le tue cenere in gioia. Ma ricordati che in ogni momento tu sei nelle mani del Padre. Se tu lo senti o no. E sapete perché? Perché Gesù ha promesso. Signore, tutto quello che mi hai dato, tu hai in mano e nessuno li puoi togliere la tua mano perché tu sei più forte di tutti. 